0: Hej Alex. Hej Jose. Og velkommen tilbage i studiet.
1: Ja, yeah, fedt. Nu sidder vi her igen, og hvad er det? det vi snakkede lige om det fire måneder siden. Det er
0: fire måneder siden, at vi har siddet i studiet. Og jeg har simpelthen glædet mig som et lille barn til at være tilbage. Ja. Og øh, at være i studiet og optage sammen med dig, og også sammen med en anden en i dag. Mm. Fordi at vi har nemlig en gæst med i studiet i dag, og vi har inviteret Michelle med... Og
2: øh, Michelle, har du ikke lyst til at, øh, at præsentere dig selv? Jo. Først, øh, hej Jose og hej Alex. Hej. <laughs> øh, mit navn er Michelle. Og øh, jeg er... Øh, øh, hvad er jeg? Jeg er en øh, krystalkvinde, kan man sige. Til dagligt der, øh, sælger jeg krystaller og formidler viden omkring krystaller. Øh, fra min butik på Østerbro og øh, gennem min webshop. Um, og det er noget, jeg har brugt de sidste tre år på. Og udover det, så um, har jeg en kæmpe stor interesse og passion for astrologi og, um, og, um, og bare leve et uh, spirituelt liv og leve fra et spirituelt synspunkt. Um, og så er jeg mor til min datter, Mira, på træet hat og, øh, ja, mm
0: -hmm. så du har lige banket en business op, mens du også lige blev øh, nybagt mor. Ja, <laughs> det er sgu <laughs> ret sejt. Fedt. Ja, ja.
1: Og vi har jo inviteret dig ind også, fordi at du, du er gået efter den her drøm, blandt andet med at øh, skabe din egen forretning. Og det er der jo mange af lytterne, der sidder derude, der måske også drømmer om, eller i hvert fald har en eller anden form for drøm, de godt kunne tænke sig at realisere. Og så skal vi jo selvfølgelig også dykke ned i det spirituelle. Altså, hvordan kan vi, øh, hvordan kan vi kombinere det med at... Få realiseret en drøm, man inderligt gerne vil, vil opnå. Lige meget om det rent faktisk er en forretning, man gerne vil starte, eller hvad det nu skulle være, ikke? Ja. Mm. Så fedt.
0: Og Michelle, du siger selv, at øhm, du har en stor passion for det spirituelle liv. Hvis du skulle sætte nogle ord på, hvad det spirituelle liv er, spiritualitet er, hvad er det så for dig?
2: Jamen, jeg tror på, at alle mennesker... Øhm er spirituelle. Der er nogen, der er vågne og opmærksomme omkring det, og så er der andre, som ikke er vågnet op i det endnu. Øhm, men det at være spirituel handler jo om at, at bruge alle sine sensorer og øhm, leve ud fra ens indre stemme øhm, og, og være guidet af det, som vi nødvendigvis ikke kan se og føle og sådan tage fat i. Øhm, og så handler det for mig rigtig meget om at og ligesom leve i, i, i lyset, i positivitet, i taknemmelighed. Øhm, og leve i et, i et mindset, som ikke øh, begrænser mig. Øhm, og øh, mindset er øh, noget af det, som, som faktisk øh, jeg beskæftiger mig allermest med. Og har brugt rigtig mange år på ligesom at arbejde med. Fordi jeg tror meget på, at alt det vi tænker... Og, det, det skaber vores virkelighed, det skaber vores hverdag, så øhm, hvis vi ligesom kan lære at, at bruge det, øhm, så kan det blive en, en kæmpe styrke og en rigtig stor fordel for os. Mm. Det er ren magi i mine det der. Mm. Uh, ja,
0: det er lækkert. Men, øhm, Alex, mm. er du spirituel?
1: Ja, øh, på sin vis er jeg. Jeg er i hvert fald begyndt at, at dykke meget mere ned i det her inden for de seneste år, og også begyndt at læse både om bevidsthed og alt det her med at ja, være lidt mere spirituel og tro på noget, der er lidt større end os. Og det er nok også i forbindelse med, at jeg tænkte, hvordan man kunne bruge det i min ø, egen forretning, i min egen virksomhed. Så ja, det vil jeg sige, at jeg er. Øh, måske ikke, altså der er jo selvfølgelig levels af det, øh, og jeg har ikke været, øh, været inde i den verden i særlig lang tid, men øh, jeg opfatter mig selv som øh, værende, lidt spirituel i hvert fald. siger ja. du med et stort, <løber> det. <løber> ja. men det. Men det er også det der med, at der er jo grader af det, og, ja. øh, og jeg kender ikke så vanvittigt meget til det øh, stadigvæk, på trods af, at jeg har læst forskellige bøger om det og, øh, og synes, det er mega spændende, og der er også rigtig meget af det, der giver mening, og der er meget af det, jeg tror på. Altså, øh, og jeg har også oplevet meget selv af det her med, specielt nu, når jeg begynder at blive bevidst omkring det, det her med synkronicitet. Er det ikke det, der hedder? Når man... Øh, altså, når tingene ikke er tilfældige eller sådan noget, ikke? Ja. Og det synes jeg også er spændende, Fordi det er sjovt, hvordan tingene nogle gange pludselig bare falder på plads, og ja. øh, der sker ting og sager, som man... Øh, har gået og drømt om længe, og så lige pludselig, bum, så står det bare foran en, ikke? Ja. ja. Og det her med manifest, øh, manifestationer og sådan nogle ting, det har jeg også øh, forsøgt. Og det virker altså.
0: Og hør
2: det under den spirituelle verden? I din optik, Michelle? Øh, det synes jeg helt bestemt. Mm -hmm. Det kan jeg også høre under en, en mindre spirituel verden, måske. Men en stor del af det, øh, og jeg tror også, det der med, når man når til et punkt, hvor man forstår, at der er en mening med alting, øhm, så kan man altså, leve meget mere i balance. Fordi ja. det gør også, at man kan navigere i de her op- og nedture, som mennesker naturligt gennemgår. Øhm, det hænger også sammen med det her mindset. Øhm, men ja, helt klart... Øhm, Alting, i hvert fald for mig, er en enhed. Alting hænger sammen. Øhm, og det er også derfor, at øh, der er ikke nogen tilfælde. Det meningen, når vi møder hinanden. Det, det skaber altid noget nyt. Og de fleste mennesker kan også, hvis de kigger tilbage i tiden, øh, de år, de har levet, øh, så kan man faktisk meget hurtigt tænke, okay, når dengang der mødte jeg den her person, og det udviklede sig til det og det. Ja. Og, altså, så der er bare en mening med alting. Ja. Øhm, ja. Og det er... Det, altså det, det er noget af det, der, jeg synes, altså, der er det mest fantastiske ved at, at, at leve, faktisk. Ikke? Mm -hmm.
1: Jeg synes også, at noget af det, der er, det, jeg har taget med derfra, det er det her med at rense mine tanker, rense mig selv på en eller anden måde, ikke? altså for dårlig energi. Det her med energierne. Jeg synes virkelig, at det er tydeligt, når, man først, altså når det først går op for en, at man kan styre sit eget humør og styre mm -hmm. sin egen energi.
0: Hvordan renser du så de her negative tanker for dig selv? Hvad Jamen, jeg, gør du?
1: Altså, jeg har jo faktisk begyndt at... Øh, hvis jeg virkelig kan mærke, der hænger en eller anden dårlig negativ energi hen over mig, og det kan jeg jo mærke ved, at jeg for eksempel har en kort lunde, eller bare tænker negativt for eksempel, eller et eller andet, ikke? Så kan jeg godt finde på at, at lige lukke øjnene, og så sige til mig selv, at nu skal det forsvinde. Og så er det som om, jeg ligesom ser, det, træk sådan, ud dig ja, selv, at det trækker ud af selv. at det trækker ud af en, og så går man ind af, ind af døren, hvor man nu skal være, eller ud af døren, hvis man nu er på vej ud af huset. Ikke? Ja. Um, så du visualiserer
0: ligesom... faktisk, at ja, lige præcis. det forlader din krop. Ja, netop. Mm
1: -hmm. Og hvad med dig, også? Jeg ved jo også, at du er... Ja. <laughs> det skal vist ikke være nogen hemmelighed <laughs> Det er hævnighed. vist ikke nogen hemmelighed
0: Og slet ikke, hvis man følger mig på sociale medier, så er det vist ikke noget, jeg skjuler, at, jeg, øhm, at jeg er spirituel. Det giver mening for mig. Det er sådan lidt mit... Øhm, det er mit space, som jeg skaber for mig selv, og som, som jeg i bund og grund giver mening for mig. Mm -hmm. Jeg bruger rigtig meget... Øhm, altså, jeg trækker kort stort set hver dag, og, øh, og bruger mine krystaller meget aktivt, og øhm, bruger også øh, Michelle meget aktivt til guidance, mm -hmm. til hvordan at... at jeg kan bruge den spirituelle verden endnu mere bevidst faktisk, øhm, så ja, jeg er 100% spirituel og jeg elsker den verden. Ja. Altså jeg synes det er så spændende.
1: Og nu hvis der sidder nogen der og lytter med og, og tænker at det de er de ikke helt øh, mm -hmm. inde i den her verden, så øh, frygt ej, fordi at vi skal jo også dykke lidt ned i hvordan man, altså sådan helt basic måske kan begynde at bruge nogle af de her værktøjer, uden at det bliver for hokus pokus? Ja,
0: fordi det er desværre det, det hurtigt bliver for mange mennesker, det er, at det bliver, det bliver hokus pokus for rigtig, rigtig mange mennesker. Så det der med at tage det til et stadie og et, og et, og et sted, hvor at det bliver tilgængeligt for alle, øhm, og det bliver nemt, fordi det tænker jeg også, at du, at du kan genkende, Michelle, at der er rigtig mange, der tvivler på, hvordan de kan bruge det. Altså, så folk tør næsten nærmest ikke engang gå ind i det, fordi de simpelthen er bange for at gøre det forkert. Mm. Og øhm, nu kan jeg næsten regne ud, hvad Michelle siger, øh, når jeg spørger hende, om man kan gøre det forkert. <laughs> mm. <laughs> fordi det kan man vel i bund og grund ikke.
2: Nej, det vil jeg ikke sige. Altså, øhm, det handler jo meget om... Øhm at være i sig selv og lytte til sig selv og mærke sig selv. Det er jo den måde, vi ligesom kan komme i kontakt med vores spirituelle evner, som, som vi jo alle sammen har. Vi har bare er ikke nogen, der har lært os at bruge dem. Det er ikke noget, vi lærer som børn, med mindre vi har nogle ekstremt spirituelt aktive forældre. Det er ikke noget, vi lærer i skolen i dag. Så det er jo, nogle, det er jo en naturlig egenskab, vi har, som har mennesket har haft i alt den tid og som har været meget mere brugt for flere hundrede år siden, end så den gået tabt i og med, at verden har udviklet sig og blevet så moderne. Ja. Så altså, det handler jo om at finde ind til kernen i, øhm, mm. hvor meget et menneske faktisk kan, uden at skulle have hjælp af andre og, og søge svarene uden omkring, så man finder dem inden i sig selv. Ja. Mm. Så er der jo mange måder, man kan gribe det an på. Øhm, der er mange ting, man kan opsøge og, og gøre. Det er jo en kæmpe verden, så det kan virke utroligt uoverskueligt, hvis man står og er ny. Jeg kan huske, at nu har jeg haft en meget spirituel oldemor, og som barn øh, vejer lidt i den energi, øh, men i min opvækst, der forsvandt den, når jeg var teenager, og der var en masse andet, der fyldte. Men for omkring 10 år siden, der opsøgte jeg en, en alternativ behandler, øh, som viser at være... Meget mere end det. Og hun fik ligesom åbnet min verden op igen. Fik mig til at se af, Og jeg kan huske meget hurtigt, så fik jeg sådan blod på tanden. Okay, nu skal der bare ske noget. Hvordan lærer jeg det og det? Og jeg kan huske, at jeg sagde til hende, hvad kan jeg gøre? Hvor kan jeg læse? Hun ville ikke give mig noget. Læs den her bog eller lyt til det her. Jeg kan bare huske, at jeg sad sådan, hvorfor vil du ikke hjælpe mig? Jeg vil gerne være ligesom dig. Men det var jo fordi, at hun ville have mig til at se indad, og ligesom finde svarene i. Okay. Jeg kan huske, hun gav mig en bog, jeg skulle læse. Øhm, den hedder Helbred dit liv, af Louise Hay. Øhm, den kan jeg anbefale til alle, hvis man ikke øh, har læst den. Øhm, det var det eneste, hun sådan, gav mig, og så snakkede hun rigtig meget om The Secret, øhm, af Rhonda Byrne, som også er en af de bøger, som jeg anbefaler alle, der starter deres spirituelle rejse, øhm, fordi den handler overordnet om at fjerne sit begrænset mindset og ligesom åbne op for, at alt er muligt, hvis vi tør at, at tro på det og åbne vores sind op til noget større. Ikke? Ja. Øhm, ja, og derfra så tog det ligesom bare fart for mig, for så begyndte jeg at læse de her ting. Jeg begyndte at ændre min tankegang, og så er de pludselig så Dumpede ting ind til mig, og i takt med det udviklede jeg mig, og øh, ved at åbne interessen for nye emner, så støttede jeg på nye ting, og så stille og roligt, så trillede bolden, og, øh, og så startede det
0: derfra. Hvornår nåede du så dertil, hvor du tænkte, at det her det skal være en levevej, det skal være en, en business for mig?
2: Jamen, der, der gik noget tid... Øh... Derfor 10 år siden, da jeg ligesom opsøgte den her dame, som hedder Lise, <laughs> der, øhm, der var jeg i et job, som var enormt krævende. Øhm, en karriere, som i og for sig øhm, ja, var mit drømmejob. Altså, jeg var virkelig dygtig til det, jeg lade Og øh, udadtil, så lignede det bare, at jeg kørte med klatten, øh, rejste verden rundt, og jeg ja, boede på dyre hoteller, og jeg havde en, en flot bil og en god løn og... Helt glansbilledet var bare perfekt, men øhm, som tiden gik, så var der bare noget inde i mig, der var ekstremt tomt. Og øhm, jeg, der begyndte jeg så ligesom at bruge de her spirituelle øh, værktøjer, som var startet igennem samtaler med hende, til ligesom at, at ændre mit mindset, til ligesom at øh, ja, håndtere min hverdag og få det bedre. Og der gik et par år, hvor at jeg... Øh, ja til sidst fandt ud af, at det, jeg laver lige nu, øh, det harmonerer slet ikke med det, min sjæl ønsker. Altså, det, det var alt for materielt, øh, og det var noget, jeg havde søgt og opnå, og sådan virkelig gået efter i mange år, men, men jeg havde det bare ikke ind indeni. Okay. Så øh, cirka tre år efter, der tog jeg en kæmpe beslutning, og det kom meget ud af det blå. Der var alle omkring mig, specielt min familie, var virkelig chokeret, fordi jeg sagde bare mit job op. Øhm, og jeg var også selv chokerede, for jeg havde faktisk troet, at jeg ville være i det resten af mit liv, ikke? Øhm, Og jeg vidste simpelthen ikke, hvad jeg skulle. Jeg vidste bare, at jeg skulle væk. Øhm, jeg kunne simpelthen ikke trække vejret til sidst i det, her var så jeg tror i dag, det var ligesom var universets måde at ligesom vise mig på, okay, du skal altså den anden vej nu, ikke? Ja. Øhm, så det har været omkring 2017, øh, og så tog jeg ud at rejse. Jeg har en del familie i USA, så jeg tog faktisk til USA en uge efter, at jeg havde sagt op, jeg havde planlagt at lege min lejlighed ud, øh, og jeg, igen det der med, at der er en mening med alt, så jeg lavede sådan en Airbnb-profil, og så var der en, øh, en ung pige fra Kalifornien, som skulle være, øh, tror jeg tror nok, 8 uger i Danmark, og hun bare sådan, øh, ville så gerne lege den de der 8 uger, det var perfekt for mig, fordi jeg havde ikke nogen til hver uge du ved at, at skifte lager og sådan noget, hvis jeg skulle have sådan nogle korte Airbnb-visits, så... Øh, det var bare perfekt, så hun lavede den de der 8 uger. Jeg tog til USA, brugte noget tid med særligt min kusine, som også stod i en situation, hvor øh, vi havde lidt brug for hinanden der. Og så øh, startede jeg min, min rejse. Øh, jeg vidste ikke lige, hvad jeg skulle. Øh, jeg havde stadig inde i mit hoved det her med, at jeg skulle finde en måde at tjene penge på. For lige pludselig stod jeg jo bare der. Jeg havde jo i mange, mange år, jeg har arbejdet, siden jeg var barn. Øh, altid, altså den der indkomst, det er jo en tryghed, som altså. mm. uh, min største udfordring handlede om i starten, okay, hvad hva, hva gør jeg? Jeg skal jo tjene de her penge. Og det var ikke nødvendigvis, fordi jeg manglede penge, men det var simpelthen, det var kodet ind i mig, at det var den rigtige måde at leve på. Mm. Det var, at man skulle tjene penge. Um, så jeg endte faktisk med at, um, at bruge to år på, at, uh, altså det udviklede sig til to år, den her rejse, som måske bare lige skulle have været nogle måneder. Øhm, på de to år, der øhm, opsøgte jeg en masse øhm, spirituelle mennesker, og jeg tog på en masse kurser, og jeg uddannede mig inden for forskellige ting. Øhm, og lige pludselig var der gået øh, to år, og så gik det op for mig. Jeg havde ikke den der faste indtægt, som jeg havde gået og tænkt, okay, hvordan skal det se ud for mig nu? Den kom aldrig, men jeg havde alligevel formået at bruge to år på at rejse verden rundt og opsøge en masse mennesker. Øhm, og jeg havde fået det til at virke ud fra det mindset, jeg havde arbejdet med. Øhm, så det er nok der, at det til dit spørgsmål ligesom startede for mig. Ja. Øhm, sådan rigtigt. Og øhm, de år, cirka to år, hvor jeg rejste, der havde jeg sådan primært base i USA. Øhm, og der mødte jeg så en... Øh, jeg fik en kæreste. Og øhm, vi... Øh, var meget i en fase med at finde ud af, okay, skal, vi, skal det være os? Fordi det har meget at sige i forhold til, hvilken for viser man er på, om det er bare arbejdsviser eller sådan permanent. Og, og min, i mit hoved, der havde jeg ligesom fundet ud af med mig selv, okay, nu, jeg skal bare være i USA. Altså, og jeg skal bare øh, finde en måde ligesom, at, at kunne blive her på. Og det fandt jeg så også. Okay. Øhm, og så øh, i... Det har så været 2019, december. Der øh, rejser jeg så hjem til Danmark ved juletid øh, og finder så ud af, at jeg er gravid. Og øh, efter da vi så kommer ind i 2020, der kontakter vi så vores advokat og øh, får ligesom sat hele min immigrationssag øh, i gang. Fordi nu skal vi jo have et barn, så nu skal jeg bare derovre bo. Og øh, så sker der jo så det, som vi ikke lige havde regnet med, men at der kommer den her globale pandemi, og det gør så, at øh, vi får sendt alle de der papirer sted, men så lukker hele verden ned. Øh, så der stod jeg tilbage i Danmark, nogle måneder gravid, og øh, vidste ikke noget om, hvornår jeg kunne rejse tilbage til USA, og min øh, ja, nu datters far, han kunne heller ikke komme her til Danmark. Øh, så... Hele, altså de to år, der havde jeg jo virkelig udviklet en masse ting, og udviklet mig selv, øh, og troede, at nu var det den her retning, jeg skulle i, og så sker det her. Øh, men der kom den spirituelle energi mig til gode, fordi det gjorde, at jeg kunne håndtere det, øh, og stå i det uvisse. Jeg er altid en person, der har haft virkelig behov for at have kontrol, har det stadig i dag, men slet ikke i sådan en voldsom grad, som øh, det var. Men jeg stod simpelthen bare, okay... Jeg måtte slippe kontrollen og tage en dag ad gangen. Øhm, og som tiden ligesom gik, øh, den her pandemi forsvandt jo ikke bare lige, og øh, ambassaderne havde lukket, der var ikke noget at gøre. Så jeg skulle ligesom finde ud af, okay, jeg står her i Danmark. Øh, jeg er gravid, jeg skal føde til august. Øh, hvad gør jeg? Jeg ender så med at føde i Danmark, for der var stadig ikke sket noget. Jeg kunne stadig ikke rejse eller noget. Og for som min datter, øhm, min datters far, får så mulighed for at rejse til Danmark en uge, inden jeg skal føde. Vi havde ikke set hinanden hele graviditeten. Øhm, og jeg føder, og en uge efter skal han så rejse tilbage. <laughs>
0: og så stod Hvorfor. jeg der igen,
2: og vores visa var stadig vi var ikke. Altså, der var ikke noget at gøre. Vi kunne ikke. Vi måtte bare vente. Så jeg ender jo som mor med en nyfødt. Øhm, og lige pludselig finder jeg så ud af, at jeg ikke er berettet til at få øh, barselspenge her i Danmark. Og det kom som et chok for mig, fordi jeg tænkte, okay, Danmark det, det har så fantastisk et samfund, og alle kan få hjælp. Men øh, jeg havde brugt de her to år i USA, så jeg havde ikke øh, betalt nok skat i Danmark, sådan. fordi jeg jo ikke havde haft en indtægt i Danmark. Så derfor var jeg ikke berettet til at få øh, barselsdagpenge. Jeg tænkte, okay, hvad er det, der sker? Alt kommer vej imod mig lige her. Så jeg måtte bare, okay, jamen, så må jeg lege min lejlighed ud, flytte op til min mor. Øh, jeg begyndte så at arbejde med noget freelance-arbejde, fra da min datter var 8 år gammel. Altså, for jeg skulle finde en måde ligesom, at, at holde gang i den. Ikke? Og igen der, der kom det spirituelle mig til gode, fordi lige meget, altså, det, det var hårdt for mig. Både altså, praktisk, men også... Øh, følelsesmæssigt, øhm, men jeg havde bare lært øh, at håndtere mine tanker og mit mindset, og troen på, at der var en mening med alt, øhm, så, så det kunne ikke knække mig på nogen måde, og jeg så muligheder i stedet for at se modstand. Øhm, så, øh, ja, så solgte jeg de ting, der ikke var livsnødvendige for mig, så jeg havde råd til at betale min husleje, hvis jeg ringede til min bank, og sagde, okay, er der noget, vi kan gøre? Øh, fik sat mit øh, boliglån på pause nogle måneder, øh, og stille og roligt navigerede jeg ligesom igennem, og, og der kom altid de her løsninger til mig. Og da min datter så var de der fire måneder, der fik vi så svar fra ambassaden om, at øh, nu kunne vi godt gå videre i processen. Jeg kunne ikke bare flyve det over, men nu kunne man begynde at ligesom øh, gøre klar til de næste interviews. Og på det tidspunkt, der øh, kunne jeg bare mærke i mig selv, at jeg var slet ikke klar til at rejse til USA, fordi nu havde jeg jo lige været her i så lang tid ja. alene og øh, navigeret i det, og min mor havde jeg her i Danmark, så jeg kunne bare mærke, at det var ikke klar til. Øh, så vi blev enige om lige at vente nogle måneder med lige at tage en beslutning. Øh, og så stod jeg jo stadig der, okay, jeg, jeg, jeg skal jo finde ud af, hvordan jeg kan leve, øh, samtidig med at have et lille barn. Øh, og det var faktisk der, at jeg begyndte at tænke ud i at starte min forretning. Øh, og så tænkte jeg, okay, jeg skal finde en måde, jeg kan tjene penge hjemmefra, mens jeg stadig har min datter. Hvad er det nemmeste? Okay, det er, det er en webshop. Altså, fordi der behøver jeg ikke ud og være noget fysisk sted. Så nu har jeg lige sagt en masse ting, men, men, øh, men, men det er ud af det. komme ud og stå ud af sin komfortzone. Det er virkelig der, vi som menneske kan rykke os, hvis vi ligesom tør at, at se det som en mulighed, i stedet for bare at se det som om, at nogen bare har lyst til at, at ødelægge alt for en. Ikke? Ja, den kunne øh.
1: jeg godt tænke mig at dykke lidt ned i. Fordi ja. det er jo ret nemt sagt det her med at se muligheder frem for begrænsninger eller modstand. Ikke? Men hvad gør du helt præcis for? Fordi jeg tror, der er mange, der sidder derude og tænker, at de har svært ved at løfte sig derop og se, okay, der er måske muligheder i den her... Altså Modvendt, jeg står egentlig ja, nu. Ja. Præcis. Ja.
2: Jeg tror, der, der er det, det, som jeg gør, det er at, 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 at vise taknemmelighed, når jeg står der. Fordi jeg, og hele det her forløb, der har jeg virkelig også haft da. det har jeg stadig i dag, hvor jeg næsten ikke kan, altså kan rejse mig selv op. Men det, der får skuden til at vende for mig, det er at kigge på de små ting. Okay, lige nu... Der er det her bare et stort kaos. Men hvad kan jeg være taknemmelig for? Øhm, og der har jeg faktisk gjort det hver gang. Helt basis. Okay, jeg har en seng, jeg kan sove i. Jeg kan få mad hver dag. Jeg har rent vand. Altså gå helt ned på basale behov. Og, øhm, og, og vi er jo så heldige, at vi lever i Danmark. Altså, vi er jo nogle af de mennesker i hele verden, som har de allerbedste forhold. Ikke? Øhm, så jeg starter altid der. Okay. Øh, hvad har jeg? Hvad kan jeg være taknemmelig for? Og så stille og roligt arbejde op derfra.
1: Ja, okay, fint. Der fik man i hvert fald lige lidt konkret, man ja. kunne gøre når det er man med modstand, fordi det er jo bare det er, og... altså det er skidet hårdt jo også, når man står der. Nu har vi jo, vi har jo også mødt masser af modstand i forhold til at starte virksomheder op og så videre, ikke. Jo. Og nogle gange har jeg i hvert fald synes, det kunne være svært at vende bytten om og tænke, nå, men det er jo skidefedt, det her. Det, er jo, det giver mig jo mulighed for det, og det er det, ikke? Jo. Men det er jo så godt, det der.
0: Lige præcis. Det er ja. virkelig noget, som er tilgængeligt
2: for alle, og ja. som alle kan. Præcis. Men det er også det der med, altså der er, jo, der er jo rigtig mange mennesker, jeg ved selvfølgelig godt, at man kan ikke sammenligne sig med nogen, men det der med at, ligesom, at, at kigge på det overordnede billede, altså det kan godt være, at man lige havde troet, man skulle det og det, men så er det heller ikke værre, for det er jo ikke, fordi man måske står øh, uden tag over hovedet eller noget. Og det er virkelig sådan en kontrast, der hjælper mig rigtig meget. Og ligesom tænke, okay, jeg er stadig et sted, hvor jeg rent faktisk har meget mere end mange andre mennesker i hele verden. Ja. Og, og det løfter min energi helt ekstremt. Ja. Og ja. jeg tænker også det her med sådan at være lidt
0: nysgerrig på, at hvis alt sker af en årsag, hvis der er en mening med det hele, så går lidt nysgerrig til at være sådan, Gud... Hvad må meningen med det her? Så, så i stedet for at sætte sig og gå måske lidt i offerrollen, som man godt kan gøre, når man står der i, øh, i kæmpe modvind, og livet bare øh, giver lussinger for den ene og den anden side, så egentlig være sådan lidt nysgerrig på, hvad er det egentlig, at det her det skal føre mig hen? Lige præcis. Ja. I stedet for at blive stående der, ikke?
1: Absolut. Ja. Altså, øhm, ja.
0: Du har virkelig en spændende, spændende historie, Michelle. Det er mm. øhm, virkelig.
1: Jeg kunne faktisk også godt tænke mig at dykke lidt ned i det her med, nu nævnte du også selv komfortzonen. Fordi noget af det, og det har vi også talt om i nogle af de forrige afsnit, Jose, men det, noget af det, der kan bremse os allermest, det er jo altså at gå efter noget nyt, det er jo, når vi skal træde ud af vores komfortzone. Fordi det er jo skide rart bare at blive ind i den der komfortzone. Ikke? Det er der, vi har det allerbedst. Og det er der, vi kender tingene. Men altså, hvad har du gjort for, at, at du er trådt ud af den, og du også ved, at du er nødt til at gøre det for ligesom at rykke dig?
2: Jamen, altså, jeg har gjort to ting. Jeg har altid været meget realistisk omkring øh, min situation, så øh, det er ikke nødvendigt. Jeg har aldrig haft en plan B, men jeg har altid været, okay, hvis, hvis jeg ved det her nu... Øhm, så, øh, så kan det være må at give afkald på nogle andre ting. Og det har hjulpet mig lidt mere at ligesom, træde ud af den her komfortzone, fordi øh, der har jeg før i tiden haft nogle, øh, et billede af, hvad der var øh, det rigtige. Øhm, og øh, når man så træder ud over det, så er det jo der, man virkelig bliver skræmt. Og øh, jeg kan huske, øh, i de to år, jeg brugte på at rejse, der var jeg... Øh, til sådan et stort event med en mand, der hedder Tony Robbins, som I måske ikke kender. <laughs> Æm, og jeg kan huske... Ham han... kender vi godt. Åh, <laughs> ham kender vi, <laughs> oh,
0: ham kender vi <laughs> altså godt.
2: <laughs> jeg kan huske, at vi havde en, en sektion, der handlede om det her øhm, begrænsede øh, altså, ja, tankegang. Mm. Og øh, øh, nu kan det godt være, at jeg kommer til at tale om noget helt andet, end du spurgte. Men, men det er bare noget af det, der har hjulpet mig allermest, det er det der med... I stedet for, at vi... Altså, når vi går ud af vores zone, så går vi jo ud af vores normen og ens vaner. Det, vi tror, er normalt. Øhm, men ligesom definere, okay, er det normalt, fordi du synes, det er normalt? Eller er det normalt, fordi det nogle andre mennesker, der har sagt til dig, at det her er normalt? Øhm, og det var en af de ting, jeg lærte der. Fordi... Øhm Hele min barndom, der er ligesomhed det der, at okay, man skal arbejde rigtig hårdt for at opnå sine resultater. Og det har jeg klart taget med mig, fordi jeg har altid arbejdet rigtig hårdt. Men det behøver nødvendigvis ikke at være øh, i den firkant, som det har været præsenteret for mig der. Øhm, så jeg har bare. Jeg kommer tilbage igen til det der med at, at set muligheder. Øhm, så da jeg trådte ud af min komfortzone så øh, sagde jeg ligesom nej til at gå tilbage i et øh, job, hvor jeg havde den her trygge indkomst. Men i stedet for, så gav jeg afkald på nogle ting. Jeg, jeg, jeg solgte ting for ligesom at have råd til at leve. Jeg fremlagde min lejlighed for at have dækket de udgifter. Øhm, og hver gang jeg så en mulighed for at, at tjene en lille smule penge, så gjorde jeg det uanset, hvad det var. Om det var, at jeg skulle gøre rent eller handle ind for nogen. Altså, jeg, jeg, jeg så mulighederne, og jeg... Øh, jeg, jeg tror jeg også, jeg satte min standard lidt ned, fordi jeg, var sådan, jeg kan bare mærke, at, øhm, at det var ikke rigtigt for mig at blive den der komfortzon. Mm.
1: Fedt. Giver det mening? Selv. Ja, det gør det.
2: Giver <laughs> ja, så altså, det meget stemmer. mening. Altså, du
1: har jo virkelig haft et øh, drive og et gå på mod i forhold til bare at ja, finde løsninger. Og det er jo så inspirerende og fedt Helt at høre om. Ja.
0: Og nu siger du selv, at du har gået hos øhm, Lise... Ja. og øhm, jeg tænker det her med sparring fordi man jeg tænker du har stået meget alene det kan godt være det er bare en eller anden idé jeg har men, men sådan, wow du øh, er blevet mor din, din datters far er på den anden side af, af jordkloden og har faktisk nærmest en gang mulighed for at, at komme og besøge dig i Danmark øhm, du bliver nødt til at flytte hjem til din mor for at få dækket altså udgifterne for lejligheden og så banker du lige en webshop op og øh, så ved jeg også, at du har, har åbnet din egen butik, jo, som du også har sagt.
2: Hvem sparer du med i alt det her? Jamen, altså, jeg har været ekstremt alene med meget. Øhm, og de sidste tre år, som jeg har brugt på at, at, at åbne og drive den her virksomhed, der har jeg faktisk næsten ikke sparet med nogen. Øhm, men jeg vil så sige, at jeg har brugt meget af den erfaring, som jeg har fra tidligere, øh, min tidligere karriere, og så de to år, som jeg jo rent faktisk brugte, der sparede jeg jo med rigtig mange. Der ja. opsøgte jeg jo den her viden øh, til at arbejde med mig selv, til at udvikle mig selv. Så jeg vil sige, at jeg har nok allermest sparet med min øh, viden og erfaring fra før, og øh, det, som jeg så har gjort i at åbne det her, der har jo ved, jeg har stødt på rigtig mange ting, hvor jeg ikke vidste, hvad jeg skulle gøre. Øh, så man kan sige, at har jeg, jeg har brugt Google rigtig meget. Jeg har sparet rigtig meget med Google. Ja. Det er jo en ven, vi alle sammen har. Ja. Og der er jo, hvis man vil, så kan man få rigtig meget hjælp ved at opsøge den. Øhm, så jeg har brugt oceanere tid på at lære mig selv nye ting. Øhm, jeg har også bare kontaktet mennesker, som jeg måske har kunne læse mig frem til, at have haft noget viden inden for lige det her emne, som jeg har haft brug for hjælp til. Så jeg har opsøgt det. Øhm, og så har, jeg, øh, så har jeg nok allermest brugt min mor øh, i en sparring, Og den sparring har handlet om, øh, om det har været rigtigt at tage de her beslutninger. Og jeg tror ikke, min mor har givet mig svaret, men nogle gange kan det hjælpe bare at have den her person, man kan ringe til. Ja. Og specielt, når man... Står alene og skal skabe en masse nyt. Øh, der er virkelig min største anbefaling. Ha' en eller anden person, hvor du har en aftale med, når det hele glipper for dig, eller når du føler dig stresset, eller hvis du kan blive sådan helt angst omkring. Altså, ha' en person, du kan ringe til. Ha' din sådan sikkerhedslinje. Det er ikke så, mm. at du skal bruge det til at have et svar, men den der støtte. Ja. Og så vil jeg sige... Jeg har virkelig sparet med, med mig selv og min intuition. Jeg har ja,
0: Du sidder helt øh, og holder dig på maven, ja, når du siger det. Ja.
2: Jeg har nu, og det lyder måske også fokus på det her, men jeg har det sådan meget med de ting, jeg ønsker at opnå, og de ting, jeg ønsker at tiltrække dem. Jeg visualiserer det rigtig meget, men jeg, jeg spørger også efter dem. Og det gør jeg, øh, det kan jeg gøre ved at, at sige ting højt, men jeg gør det rigtig meget også inde i mit hoved. Jeg skriver tingene ned, og jeg jeg, jeg beder faktisk til universet øh, om de her personer, som måske lige skal hjælpe mig, eller den her viden, som jeg mangler for at kunne gøre det, det den, den spørger jeg efter. Og hvordan og, spørger
0: du øh, efter den? Altså sådan skriver du ned, jeg har behov for viden til det her, eller send mig viden til det her, eller hvordan yeah, spørger du universet altså om det?
2: Ofte så gør jeg det, inden jeg går i seng. Øh, jeg ligger mig ned på min seng, og... Øhm, og slapper helt af. Nogle gange kan jeg også godt meditere lidt, men der siger jeg inde i mit hoved, øhm, helt enkelt bare, øhm, kære univers, kære engle kære forfædre, hvem jeg nu har lyst til at spørge, øhm, øhm, bring mig den person, der skal hjælpe mig med det og det, øhm, guide mig til at finde den viden, der skal åbne, Øhm, op for de her muligheder, det, at det behøver ikke at være noget, altså, der er ikke nogen rigtig måde at spørge på. Jeg, jeg spørger bare efter det, eller siger, at ja, jeg skal finde den her øh, person. Øhm, nogle gange kan jeg også finde på at bare sige, denne her løsning kommer til mig, når det er meningen, den skal. Øhm, så, ja. Jeg, jeg, der, jeg tror, der at...
0: Der er
1: også sådan en saying. Du kan faktisk ikke lige huske, hvordan den er. Og den Men er
0: god. Det er bare at bruge den der, der. <gulanych> Nej, men
1: der er et eller andet med, at læreren viser sig, når eleven er klar, eller sådan noget. Har du hørt den før? <spe tube> yeah. Ja. Er det sådan, den er, cirka? Ja, eh, <photos> uh,
2: yeah, jeg ved faktisk ikke, hvordan den er, men jeg ved godt, hvad det er, Så jeg det griner. Men det, jeg synes faktisk, den er <acht dropdown> meget China. smukt. Ja, men det, det handler jo ja. <sauch> også om tålmodighed igen. Og det er en af de ting, jeg også bruger rigtig meget. Det er at være tålmodig. Da jeg startede min webshop, der havde jeg rigtig travlt med at øh, ville nå op på et bestemt niveau og have de her de produkter og sådan noget, indtil det gik op for mig. Michelle, vær nu realistisk. Du står her med et barn på fire øh, 5 måneder, som vågner hver tredje time og ikke sover. Altså, du bliver nødt til at være realistisk og være tålmodig omkring, at tingene kommer til sin tid. Øh, og, og det har hjulpet mig. Øh, altså, når jeg kigger tilbage nu, så synes jeg, at jeg er kommet rigtig Flot og langt på tre år. Øhm, hvis jeg havde haft mere tid, og hvis jeg måske ikke havde været alene, mor, så er der ikke et tvivl om, at jeg kunne have været på et helt andet niveau med min business, men det har bare ikke været meningen for mig. Fordi jeg skulle være mor og lære at blive mor i den her tid også. Så den her tålmodighed og troen på, at ting sker til sin tid, den har også hjulpet mig rigtig meget. Øhm, og jeg er meget perfektionistisk, og det har været en af, selvfølgelig en styrke, men også en udfordring til sin tid, fordi jeg altid bare har øh, skabt på et meget højt niveau, og øh, forventet, at jeg selv skulle være på et meget højt niveau. Så det er noget, jeg også har arbejdet rigtig meget med, at sige, ja, det vil du gerne lige nu, men det er ikke realistisk. Er det mening, du skal komme på det niveau, så, så skal det nok komme til dig. Ja.
1: Øhm, Altså, ja. det, det kan så nogen som eller jeg nu kan jeg tale for mig ej, du må selv. også godt tale <laughs> ja. for mig, det er okay. <laughs> så nogen som også godt lære noget af, fordi at ej mand, jeg er bare jeg har meget den der altså når jeg sætter noget gang så skal det også ske nu og ja. så skal resultaterne komme nu og ja. ikke først i morgen. Altså den der tålmodighed, den har man virkelig lært at skulle styre og håndtere, det bliver du tvunget til som selvstændig ja, eller, når du. du starter noget op, ikke?
0: Og også det med omkring, at tingene skal være perfekt. Mm -hmm. Der er jo mange, som, som i bund og grund ikke kommer ud over rampen, ikke kommer de steder, de gerne vil, fordi at det der med, at det skal være perfekt, før vi launcher et event, eller øh, nyt forløb, eller et eller andet andet stiller os ud og siger, hej, jeg er selvstændig. Det hele skal være så perfekt, inden at vi overhovedet gør nogle af de der ting. Så det der med at trække det ned og sige, jamen, hvad er det realistisk? Altså, i hvilken perfektionistgrad kan jeg være i, der er realistisk
2: nu? Mm. Det er jo en ret fin ja. ja, og så også Måde fordi, at, at vi er jo nok alle sammen på sin vis øh, rigtig gode til at, at kigge på andre også, og sammenligne os med andre, og tænke, okay, det der, det, det er sådan, det skal ud, se ud for, at det er rigtigt, ikke? Ja. Og det er en af de ting, som jeg heldigvis synes i dag, er blevet rigtig god til at være fuldstændig ligeglad med, fordi det jeg har nu, det jeg skabt, det er mig, og det er mit. Og det nytter ikke noget, at jeg sammenligner mig med andre. Fordi det kan godt være, at det udadtil ser helt perfekt ud, og jeg tror det, det jeg vil have. Men jeg kan jo ikke vide, hvordan de i og for sig har det. Og vores øhm, hverdag kan være meget forskellig. Vores ressourcer kan være forskellige. Vores erfaringer, vores viden, vores hjælpemidler kan være så forskellige. Så det nytter bare ikke noget at sammenligne sig med andre og tro, at fordi den og den gør sådan, så det er det, der er det rigtige. Man bliver virkelig nødt til bare at kigge på sig selv som unik, og sige, at jeg gør tingene på min måde, og så være okay med det. Ja. Og så være taknemmelig for de ting, som man trods alt har, de ting, man har udviklet. Øhm, og der kommer vi igen tilbage til helt basis, hvad vi kan være taknemmelige for. Og i starten, der øvede jeg mig også bare på, okay, når, så var der måske en, der skrev til mig på Instagram, at hun synes det var vildt fedt, at jeg havde delt det, eller et eller andet, og så virkelig tage sådan nogle ting ind, mm. øh, i stedet for at tænke over, okay, der er ikke lige kommet en ordre på min webshop, eller sådan et eller andet, så hele tiden bare, okay, fint, men så er der kommet noget andet godt, ikke? Ja,
1: præcis. Og det er jo også sådan noget, man kan huske sig selv på, når du så netop møder modstand, ikke? Når du netop ryger ind i den der mur, og bare tænker, fuck, mand, det hele er bare noget værre. <laughs> ja, <laughs> ja, det var en måde at sige det på. Yeah. Men ja, lige præcis. Det er jo det der med at tage fat omkring de positive ting. Og dykke ned i fuldstændig, som du siger, Michelle, uh, the basic i forhold til, at jeg er taknemmelig for, at jeg kan sidde her med en kop kaffe. Jeg er taknemmelig for, at jeg kan sidde her og, og få min frokost. Jeg er taknemmelig for, at jeg har tag over hovedet og sådan noget ting. Noget vi rent faktisk jo går og tager meget, meget for. Det gør man jo.
2: Ja. Der er jo også rigtig mange, altså i vores generation og sådan noget, altså, vi ved jo nu, vi når til sådan et punkt, okay, vi ved ikke, hvad vi vil, men det er jo en kæmpe gave, det er jo fordi, vi har så mange muligheder. Ja. Så er der andre mennesker, de, altså, bare de kan få et arbejde, så de har råd til at købe mad. Altså, ja. Det er det vigtigste for dem. Vi er så privilegerede, vi ved slet ikke, hvad vi vil, fordi vi har så meget at tage og gøre og vælge. Ikke? Jo. Jo. Så det er virkelig sådan, kom ind til kernen, okay, det er, jo, det er jo fordi, vi er så privilegerede. Ja. Øhm, så, der så der
1: er rigeligt at sætte på den liste, lige der <laughs> er <nemligheder. laughs> ja. ja, det er der virkelig. Michelle, jeg kunne faktisk godt tænke mig at høre lidt, hvorfor du tror, at, at man ser spiritualitet vende mere og mere frem. Fordi man ser jo derude, at der kommer flere bøger omkring det. I hvert fald. Altså, ja. Det er i hvert fald, hvad jeg ligesom øh, har øh, lagt mærke til. Ja, det dukker til.
0: op flere og flere steder. Det dukker altså, op det flere bliver steder i forskellige øh... former, ikke? Lidt mere sådan okay. Altså, det, bliver mm -hmm. ikke, det, det, det er ikke så hokus pokus mere. Altså, sådan, som det var engang. Som nej. det var engang. Nej.
1: Og det er jo også det der med, nu har øh, altså sådan en som Rikke Hertz for eksempel, hun har jo virkelig også taget hånd om det her med øh, spiritualitet ind i erhvervslivet. Hvor det jo netop er mænd i jakkesæt og, og alt sådan noget, ikke? hvor tingene er meget corporate. Ja. Og måske meget, altså slet ikke over i de tanker, men lige pludselig finder man jo ud af, der er mange, der går med de tanker, men de siger det ikke rigtigt. De fortæller mm. ikke rigtigt om
2: det. Nej. Øhm, altså, meget kort svar til det, at det er, fordi det er meningen, det skal ske nu. Øhm, nu går jeg jo sindssygt meget op i særligt astrologien, og der er nogle kæmpe store ting, der sker øh, nu og er sket de sidste mange år, som indikerer, at verden øh, skal åbne sig op til den her visdom, der er, for vi ligesom... Altså, vi kan ikke blive ved med bare at, at leve i... Altså, den her moderne verden bliver ved med at udvikle os. Men hvis vi ikke selv udvikler os og åbner op for de gaver vi har, så er der noget, der går i stå. Så jeg tror, jeg, jeg ved, at det hele er meningen. Øhm, så tror jeg, at hele den her pandemi, vi har været igennem, har fået rigtig mange mennesker, givet dem en mulighed for ligesom at mærke efter og se ind af... Øhm, Altså, vi kan jo bare se på de her to-tre år, hvordan alt har ændret sig. Nu kan man lige pludselig arbejde hjemmefra, der er meget mere frihed, og øhm, den verden, vi lever i i dag, der, der skal der være mere plads. Og det kommer også til at åbne op for, at der er plads til, at vi kan mærke efter på en anden måde, så vi ikke hele tiden bare kører i det her hamsterhjul. Ikke? Øhm, så øh, så, så, så der, er rigtig, der er rigtig mange forskellige grunde til det, men overordnet er det, fordi det skal ske nu. Okay. Øhm, og... Og øhm, hvis man bare kigger tilbage øh, 70-80'erne, sådan noget som krystaller, som jeg beskæftiger mig i dag, det var jo kæmpe hit dengang også. Og så er det ligesom om, så blev der lukket lidt ned for det igen. Ikke? Øhm, men det er fordi, at, at øh, vi, har, vi har alt tilgængeligt i dag. Vi har så, mange, øh, så meget udstyr og sådan noget, så mennesket kommer til at føle en naturlig tomhed i alt det, vi har nu, fordi at vi ikke får vækket vores sanser nok. Og det er derfor, at, at så mange nu naturligt åbner op for det, der er større. Ej, um. jeg
1: elsker det. Jeg prøver, det der det er jo et helt afsnit for sig. Ja, det, kan vi jo, det kan vi jo dykke ned i en anden gang. Det er altså, Hvis vi skal ned i detaljerne, altså. jeg skal sige. Nej, så det, så det du siger, det er, at folk har måske fået sådan lidt et behov for at begynde at dykke lidt mere ind i sig selv. Er det sådan, ja, det sig selv med
2: mere. Ja. 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 Der er også så mange mennesker i dag, som har det dårligt, som er deprimeret og øh, også bare hvis man kigger ind i psykiatrien, og hvor mange der har stillet diagnoser og sådan noget. Altså, alt. tallet bliver højere og højere, ikke? Og der er jo en grund til, at folk går og har det så dårligt. Og, og, og det er jo det, vi skal finde ind til kernen af nu. Øhm, vi skal simpelthen leve på en anden måde, og vi bliver nødt til at... Og, 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 ja. Og begynde at åbne op og forstå virkeligheden. Fordi øh, ellers bliver vi ødelagt. Mm. Jeg tænker også
0: det her med, at alt har skulle gå i så hurtigt tempo. Og jo hurtigere, jo bedre. Og, altså, hvis jeg kan opnå det hurtigere end naboen, så er jeg i hvert fald også dygtigere. Og altså, virkelig fart på, hvor det er lidt tid til sådan, at trække ind og sige, at vi, vi skal lidt begynde at gøre tingene langsommere. Fordi når vi gør tingene langsommere, så er vi også mere nærværende i det, vi, i det, vi beskæftiger os med. Mm. Altså, og, og så har vi os selv med endnu mere. Yeah. Fordi man kan sige i forhold til os, din karriere og så videre, tingene gik stærkt, og der var fart på og så videre, men, men det skabte det der tomrund med ind ikke Så det der med sådan, lige at hive sig selv tilbage. Og så for mig handler det også rigtig meget om igen, at det der med, det, der med det giver mening. Altså, vi som mennesker har behov for at have noget, der giver mening. Og
2: der tror jeg også bare, at det har en rigtig, rigtig stor værdi. Lige præcis. Så jeg kan mærke, altså det, som giver mig allermest, det er, når jeg får lov at gøre en forskel og hjælpe andre. Det job, jeg havde før, der, der gjorde jeg på sin vis også en forskel. Øhm, men hos, den største del af mit job, det handlede om at generere en masse penge for mm. en stor virksomhed, og det gav mig ikke noget. Øhm, så øhm, så det, det er simpelthen de følelser, det er... Øhm, det er den her kærlige energi, vi skal finde ind til, som kan give os noget selv, men også til dem omkring os.
1: Mm. Og så begyndte du så at få denne her, det her ønske om at starte din egen forretning.
2: Ja. Yeah. Det der gjorde jeg, interessen for krystaller, kom, det var faktisk på den rejse, og det de her to år, hvor jeg var ude mm. at rejse. Der var det simpelthen krystallerne, de, de kom til mig af mange forskellige årsager. De, altså jeg stødte på dem hver dag, og da jeg begyndte at Øhm, lære lidt mere om dem, så var det faktisk dem, der fik mig til at, at føle, at der var en mening med noget større. Øhm, det var dem, der guidede mig videre. Det var dem, der fik mig til at blive på den her rejse, i stedet for bare at tage hjem. Jeg havde to fantastiske kontrakter, jeg bare kunne skrive under på, og så havde jeg et job igen. Og det var virkelig fristende for mig. Men det var faktisk det var virkelig krystallen, der hjalp mig til at sige nej, der er noget større end det her, som jeg skal undersøge, og som jeg skal lære noget mere om. Øhm, så øh, ja, de år jeg så var i USA der øh, uddannede mig inden for krystaller og også både det meget det spirituelle perspektiv i det, men også altså, mineralerne i det og sådan det mere geologiske fordi det synes jeg også var mega fascinerende og da det så var jeg endte tilbage i Danmark og stod der og skulle starte min forretning, så var det bare naturligt for mig at det var dem det skulle handle om fordi det de havde givet mig det havde jeg bare brug for at de skulle give andre os. Men der var jo mange, der tænkte, hvad tænker hun på? Altså, hvordan vil hun tjene penge på at sælge sådan nogle sten der, ikke? som ja. folk kaldte det? Så der var jo ikke særlig mange, der syntes, det var en god idé. Øhm, og særligt lige den periode, der var min mor min tætteste, fordi verden var lukket ned, ikke? og jeg boede med hende og jeg havde det lille barn, og øhm, min mor er ikke særlig spirituel. Hvis du spørger hende, så ved jeg så, at hun er det på mange andre punkter, men det har hun ikke lige selv fået set endnu. Øhm, og hun var ligesom den eneste, jeg sådan havde at kunne tale med det her om, så det var rigtig svært. Øhm, så, så det var simpelthen min indre stemme, jeg var nødt til at lytte til. Øhm, og, øh, og så stille og roligt gik jeg, jeg kan huske, at jeg lavede en Instagram-profil først, og så begyndte jeg bare at læg øh, lægge nogle billeder op, hvor jeg fortalte nogle ting om de her krystaller og sten, og fortalte lidt om, hvad de havde gjort for mig, og hvordan jeg brugte dem. Og så stille og roligt udviklede det sig, og så havde jeg en veninde, der sagde, hvorfor laver du ikke en webshop? Så jeg var jeg sådan, ej, jeg kan da ikke lave en webshop, du det er, da, det er da alt for langt ude i fremtiden. Og så sådan, det, det synes jeg, du skal gøre. Så jeg var sådan, okay, jamen, det gør vi da bare. Ja, fedt. Og øh, på halvanden måned, der fik vi simpelthen... Øh, bygget den her webshop op. Og min veninde, hun hjalp mig sådan lidt med at finde ud af, hvor den her webshop, hvad for en platform det skulle være på, og sådan lidt. Men alt det andet lavede jeg jo selv. Øh, designede den og skrev øh, alt muligt tekst og alt sådan noget. Jeg kan huske, at lige de der... Fordi så havde jeg jo sat en deadline for, hvornår den skulle være færdig. Fordi sådan er jeg jo, du ved. Ja. Nu skal det bare ske. <laughs> øh, og jeg kan huske, at jeg sad om aftenen, og planlagde sådan, skulle lige lave den der mælkeflaske klar til Mira, for hun ville vågne om tre timer, så kunne jeg lige sidde tre timer, og du ved, jeg arbejder om natten, det hele, altså det var mega hårdt. Det var det virkelig. Ja. Men det var den eneste mulighed, jeg havde, fordi ja, min mor gav ikke bare lige at, at sidde med min datter i tre dage, for hun synes jo, det var en underlig idé, jeg havde. Så jeg havde, ikke, jeg havde ikke andre muligheder, end at bare finde en løsning. Øhm, så jeg sad simpelthen og knoklede med den der webshop, øhm, og fik den startet. Og, og der kan jeg også huske, at jeg må tage mig selv i. Jeg kommer ikke til at være perfekt fra start, selvom det havde jeg jo lidt håbet. Ikke? Men hun var sådan, nej Michelle, nu stopper du. Prøv at høre. nu er du nået så langt, du er nået et skridt videre, og så tager vi den derfra. Det her, det er realistisk for dig nu. Ja, så øh, gik den live 19. februar 2021, snart tre år siden. Nej, skål på det. Ja. Vi kan godt lige skåle på det.
1: Skål.
0: Og, og så... hvor lang tid gik det så, før
2: du åbnede din butik? Ja, det første halvandet år, der, der var det webshop. Og de første... Nu kan jeg ikke lige huske... Jeg, altså, jeg var jo på barsel, selvom jeg ikke fik barsel, men jeg havde jo ikke min datter i vuggestue, så det var jo sådan, at jeg måtte jo gøre det, jeg kunne, ikke? Og så kan jeg huske, at jeg, når der var mulighed, at arbejde i min mors butik, før jeg skulle tjene nogle penge, og du kan jo ikke bare åbne en webshop og så har du kunder. Altså sådan fungerer det bare ikke, medmindre du øh, har en masse penge, du kan skyde i marketing og sådan noget. Så det må jo vokse gradvist, ikke? Og, så jeg gjorde alt, hvad jeg kunne. Jeg vidste bare, at jeg ville prøve det her af, for jeg ville, havde ikke lyst til at sidde tilbage og fortryde noget, jeg ikke havde gjort. Nej. Øhm, så det startede, og jeg vil sige, at efter tre måneder, der øh, var der kommet sådan en okay gang i den her webshop. Øhm, så, øh, så valgte jeg så jeg havde, jeg havde brugt rigtig mange penge de der år, jeg ville at rejse af det, jeg havde. Jeg havde virkelig offret, hvad jeg havde. Og som jeg sagde før, de ting, jeg havde af værdi, fordi jeg ville investere dem i noget andet. Og det gjorde jeg også til sit med webshoppen, fordi jeg virkelig troede på det. Ja. Øhm, og så fik jeg den stille og roligt op og køre. Øhm, ikke noget voldsomt, men der kom nogle penge i kassen. Og de penge, jeg så lige havde til overs, kunne jeg bruge på at få lavet nogle annoncer, så jeg kunne udvikle noget mere. Øhm, og jeg havde alligevel ikke tid til at gå ud og, og, og feste og bruge penge på alt muligt, for jeg havde jo en datter, 24-7, så jeg havde heller ikke behov for at, at bruge penge på andet end husleje, mad og min webshop. Altså, det ja. var virkelig basis, øhm, og jeg havde det faktisk ret okay med det, og, og sådan er det stadig i dag. Altså, nu har jeg en webshop, som er, kører rigtig godt, øh, og det er jo så også i tak med den, der voksede jeg har haft mulighed for at åbne en forretning. Og jeg kan huske, at jeg skal åbne den her forretning, der skulle jeg øh, lægge et pænt stort depositum. Øhm, og øh, jeg havde den her taske, som jeg havde købt øh, tilbage i mit tidligere job. Jeg havde arbejdet rigtig hårdt for at have råd til at købe den her taske. Og den, i de sidste mange år har den bare stået inde i øh, mit skab og bare sådan, nej, den skal bare sælges, fordi den er ikke livsnid vigtig for mig. Og det var ligesom den sidste sådan meget, meget dyr kendestand, jeg havde tilbage. Så den solgte jeg. Så jeg havde penge til at lægge det her depositum i min butik. Altså, jeg bliver og helt gør. rørt.
0: Jeg sidder seriøst med tårer i øjnene, for jeg synes simpelthen, det er så powerfult, at man, når man tror så meget på sin egen drøm, og så gør, hvad der
2: skal til. Altså, ja.
1: Nå, just. du ja. sidder helt med tårer i øjnene. <laughs> det yeah. er det også. Det er meget stærkt.
2: Det er også en måde ligesom at vise universet på, at man virkelig ved det, fordi... Jeg kan ikke gå og ønske mig en masse midler, hvis jeg har noget stående, der har meget værdi, som jeg alligevel ikke bruger. Så ja, det var, øh, det var svært for mig <laughs> ja. at sige farvel til den, men jeg har også slet ikke tænkt over det efter, Nej. fordi så havde jeg mulighed for at tage et nyt skridt. Ja. Øhm, og i dag, altså, altså jeg tjener jo ingen penge i forhold til, hvad jeg har været vant til at gøre. Øhm, men det vigtigste for <laughs> Er du for mig, <laughs> okay, jo? Jeg <laughs> <Nå. laughs> Men det er bare heller ikke det, der er vigtigt i dag. Altså, jo, jeg vil da rigtig gerne stadig udvikle min forretning og have noget mere økonomisk frihed, fordi jeg vil rigtig gerne ud og rejse noget mere. Og sådan noget Men lige nu er det vigtigste bare for mig, at jeg kan betale mine udgifter. Jeg kan give min datter det, hun skal bruge. Øhm, og så er jeg faktisk lige glad med, med alt andet, fordi det er ikke det, der giver mig værdi. Øhm, og den læring har været guld værd for mig. Øhm, det det har den virkelig.
1: Fedt. Ja. Meget inspirerende. Helt det tænker vildt jeg også. Jeg inspirerende. <laughs> er du okay? Skal du lige have en pause?
0: <laughs> jeg ja, okay.
1: er okay. Nå, Michelle, jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om, altså hvordan du bruger det spirituelle i forhold til det her med at drive din forretning.
2: Ja. Jeg bruger den på mange forskellige måder. Mm -hmm. Jeg blander den også rigtig meget sammen med astrologien, men det kan jeg fortælle om bagefter. Det, som jeg gør, jeg, 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 jeg bærer meget efter mine, altså, kunder og de ting, jeg ønsker til min forretning. Jeg siger dem højt for mig selv, det jeg ønsker. Og så bruger jeg rigtig meget taknemmeligheden. Og, og øh, taknemmelighed i forhold til, at hver en kunde eller mulighed, der kommer til mig, sætter jeg utrolig meget af. Jeg gør meget ud af at sige tak for det sådan højt, for så føler jeg virkelig, at det manifesterer sig til noget mere. Øhm, så øhm, bro, har jeg også lært. Øh, nu synes jeg altid, jeg har været sådan en nogenlunde gavmildt menneske, øh, men jeg giver endnu mere fokus til det. Så jeg ønsker altså at give min kunde noget mere, end bare det, hun betaler for. Fordi det har jeg også oplevet, kommer til at give mig mere i sidste ende. Um, og jeg kan huske, der er sådan et citat fra den her bog, The Secret, hvor Ronda, hun siger, Always give more than you get. Og det siger jeg hele tiden til mig selv. Altså, der går aldrig noget af af mig, at jeg giver mere til mine kunder. Um, så, så det er... Um Ja, det er sådan en øh, levevej, eller hvad skal man sige, min virksomhed har, og så bruger jeg selvfølgelig meget min intuition, øhm, så jeg mærker meget efter, øh, hvad mit næste step skal være, hvis jeg skal investere nogle penge i nogle varer eller et nyt tiltag, øh, der går jeg virkelig meget ud af at, øh, at mærke efter, om det er det rigtige, øh, og øh, jeg kan også godt finde på at spørge universet. Hvis øh, jeg gør det og det, så giv mig et tegn. Og så kan jeg finde på at sige for eksempel, øh, vis mig det i øh, noget bestemt, øh, en fjer Eller vis mig et ja på en eller anden måde, så ved jeg, at det er det rigtige. Så jeg, jeg spørger efter de her tegn for ligesom at blive forsikret omkring, at det er det rigtige, jeg skal gøre. Øh, og så som jeg lige kort sagde, så interesserer jeg mig, og jeg arbejder meget med astrologien, så specielt min butik gik jeg meget op i, at den skulle åbne på en bestemt dato, hvor især månen og planeterne stod på nogle bestemte placeringer. Jeg kan også huske, da jeg skrev under på min kontrakt med min udlejer, der ville han mig til at skrive under, og der kunne jeg bare se at månen stod helt forkert, så jeg skrev til ham, at jeg var i Aarhus, så jeg først kun to dage efter. Altså, fordi det, var, det er noget, jeg virkelig tror på og virkelig bruger, så det var bare ekstremt vigtigt for mig, at jeg ventede de to dage, med at skrive under på min kontrakt, fordi at jeg tror rigtig meget på de der energier. Mm. Og nu er det selvfølgelig ikke alle, der kender til planeter og sådan noget, men man kan opsøge den hjælp, hvis man ønsker. Og, øhm, og, og det er virkelig vigtigt for mig, fordi det, det, det er bare en del af, af min spirituelle side at mm. gå med energierne. Og al den power, vi kan tage rundt omkring os. Ja.
1: Fedt. Meget konkret.
2: Hvor
0: vil, du, hvor vil du sende dem hen? Hvor vil du sige, at de kunne finde altså sende den guidance til, til, til den del af spiritualitet? For jeg tænker, at til alt det med kristal så videre, så kan de gå direkte ind til dig og få, øh, få al den viden videre
2: hos dig. Men hvad med den anden del? Altså, det mere sådan astrologiske... Der har jeg også nogle... Øh nogle services, som jeg hjælper med, man kan komme ind. Og ellers så, øh, ja, så handler det om at opsøge en, en astrolog, eller øh, google sig selv frem til øh, al astrologi handler om tidspunkter, man enten er født på, eller starter noget op på, og så øh, kan man meget hurtigt ligesom få kigget på ens horoskop. Øh, øh, ja, så der, og der findes rigtig mange spirituelle. Vejleden, vejleder og sådan noget i dag. Så, øhm, så ja, jeg, jeg har ikke lige nogen helt bestemte, mm. jeg tænker, men øhm, der, er, der er mange muligheder. Google da igen. Google. Ven. <laughs> ja. Google din bedste vand. Ja. Fantastisk. Michelle, jeg har lyst til at spørge dig, hvad er det allerbedste aller ved at være selvstændig? For mig personligt, så er det min frihed, og det at jeg er min egen chef. Øhm, og, øh, og det er ikke for at sige, at man ikke kan have frihed ved at være ansat, for det kan man sagtens, og særligt i dag, hvor man kan arbejde på alle mulige andre måder, end man har gjort før. Men lige for mig personligt og praktisk, øh, så er det simpelthen, at jeg selv bestemmer min dagsorden. Øh, praktisk er det også i forhold til at have en lille datter, som... Jeg har ikke rigtig nogen, udover min mor engang, der kan hjælpe mig øh, med hende, så jeg er virkelig afhængig af, at alt spiller. Og øh, når hun så har en dag, hun er syg, så kan jeg enten tage hende med på arbejde, eller jeg kan lukke min butik. Ja. Det er ikke altid det, der er mest optimalt, men jeg har muligheden for det, og det hjælper mig rigtig meget. Øh, og så, sådan som jeg er som person, øh, kan jeg godt meget hurtigt føle mig fanget, hvis der bliver sat for mange regler op omkring mig. Og, og det, det slipper jeg simpelthen for, fordi det er mig selv, der sætter de her regler. Så ja. den frihed giver mig en ekstrem ro, men også styrke til selv at vælge og, og skabe. Så det er, øh, det er det bedste ved det. Ja.
0: Fantastisk. Fedt. Der er sådan
2: noget, der kommer op
0: i, øhm, i min lille pop, popcornhjerne. Øhm, fordi jeg tror nogle gange, at man kan være bange for at blive doven i sin egen business, fordi der ikke er nogen, der sætter krav til dig? Så er det kun dig selv, der sætter kravene, og kan man begynde at slække på dem undervejs, når det kun er en selv, der bestemmer? Hvad tænker du om
2: det? Jamen, det kan sange sagtens sætte mig ind i. Øhm, igen, så kommer det jo meget ind på, hvem man er, og hvor struktureret man er. Øhm, det, som, som jeg tit kan spekulere på, jeg er pænt struktureret og ret god til sådan at... Øh, det er en af mine største styrker, men jeg kan være lidt mere udfordret på sådan det kreative og det nytænkende i det, ja. hvor øh, der kan jeg godt nogle gange tænke, okay, øh, det kunne jeg i godt lige bruge, at der var en, der lige prikkede lidt til mig eller sagde, gør sådan og sådan. Øh, men når jeg står i sådan en situation, som faktisk godt kan stresse mig lidt, der vælger jeg så igen og tænke taknemmelig for, hvor langt jeg er med min egen viden og erfaring, og så simpelthen spørge efter. Jeg ønsker, at det her, den her kreativitet blomstrer i mig. Jeg ønsker, at jeg møder et menneske, der giver mig den her idé. Så jeg beder igen om de ting, som jeg øhm, kan være lidt bekymret for, om jeg mangler, for eksempel.
0: Ja, ja det er præcis. Ja. ja. Det giver mening. Hvad tænker du om det, Alex? Det der med at om ikke skal leve op til nogen andres kriterier, standarder, øhm, deadlines, mm. men det kun er dig selv.
1: Det er jo en af de ting, som vi er nødt til at håndtere som som soluselvstændige, ja. altså at man er sin egen chef. Så der, der skal meget disciplin ind over. Altså man skal virkelig være disciplineret og, og tage sig selv i nakken og sige, nu får du det der gjort. Ja. Øhm, Heldigvis er, så er jeg også meget struktureret øh, person, og jeg er også øh, meget disciplineret. Øhm, jeg ved godt, at jeg er nødt til at få... Altså, der kommer ikke nogen andre, der laver det her arbejde. Nej, lige så jeg er nødt til at få det lavet. Ja. Øhm, men jeg har da også haft perioder, hvor der er noget andet, der har trukket i mig. Altså, så nogle gange har det skulle da været mere øh, skønt bare at... Lige se et afsnit mere af den der serie, som man nu engang var i gang med, selvom man ved, at der er noget arbejde derinde, der venter, ja. eller et eller andet ikke. Men det er det, man skal altså lige have et spark bag i. Det ja, skal man det jo give præcis. sig selv. Ja. Ja.
2: Eller det kan være omvendt. Øh, det kan jo også være, at man er sådan en type, der ligesom glemmer at leve, og så bare kun ja. fokuserer. Ja. Ikke? Ja. Og det kan jo også være en udfordring. Og, og den har jeg, kan jeg godt have en tendens til at komme over i. Jeg tror faktisk, der er mange selvstændige, der har det sådan. Fordi oh, ja. man er så passioneret ja. omkring ja. det, man, man
0: er i gang med at, at, at få op at, at, at køre. Og sådan,
2: man kan jo virkelig se en mening med det, man skaber. Ja, og, og specielt hvis man er alene om tingene, så ved man jo også, at det sker jo kun, hvis man selv gør noget. Ja. Øhm, og jeg har en sådan, helt naturlig tendens til at være sådan lidt workaholic-type. Ja. Og derfor tror jeg også, at det er så meget meningen, at jeg skulle få min datter på den måde og stå alene med hende, fordi jeg havde ikke andet end at tage et valg i at, at skabe noget balance. Jeg kan ikke være 100% workaholic, for hvem skal så tage sig Amira? Ja. Og, og det er også de ting, som jeg strogler med i dag, fordi at jeg har høje standarder, og jeg har rigtig meget, jeg skal nå, men jeg skal også være mor og tage mig et hjem og sørge for, at der bliver handlet ind. Så det er sådan en balance, som jeg øver mig rigtig meget i. Og jeg vil sige, kig de tre år tilbage nu her, der er jeg blevet meget bedre til det. Altså jeg, jeg lyver ikke, når jeg siger, at de sidste tre år, jeg har arbejdet hver eneste dag de tre år. For det er mega hårdt. Ja. Men jeg er blevet meget bedre til at prioritere, hvilke arbejdsopgaver jeg fokuserer på blive lidt mindre perfektionistisk med nogle ting, og også blevet bedre til at lukke i og sætte mig om aftenen og se en serie, fordi det er sådan at jeg før har bare skrøvet af, fordi jeg vidste, at jeg bliver nødt til at gøre det her. Ikke? Mm. Og det er jo så også i takt med, at jeg har fået noget mere erfaring, og jeg har fået bygget noget op, så kan man trække sig lidt tilbage på nogle tidspunkter. Men det er vigtigt, fordi øh, selvom jeg arbejder med min person og mange værksætter, det er jo ens person, man arbejder med i de fleste tilfælde. Så det kan være rigtig svært, men der er også bare, det er også bare vigtigt, at man lige får trukket stikket. Øhm, og, og min fritid er ekstremt begrænset, fordi lige så når jeg kommer hjem fra arbejde, så skal jeg være på 24-7 år for min datter, og, og det er også et fuldtidsarbejde, Så ja. jeg, har rigtig lidt. jeg er faktisk enormt introvert, og jeg lader op, når jeg er alene. Men jeg er aldrig alene. <lød>. Så det har været øh, en af de store øh, udfordringer for mig de sidste tre år. Øhm, og der, altså der bruger jeg virkelig meget. Jeg mediterer. Øhm, morgen og aften, og det behøver ikke at være lang tid, men det er den eneste måde jeg ligesom får koblet af på. Øhm, og så øh, prøver jeg at sende ud i universet, at der kommer nogle tidspunkter, hvor jeg ligesom kan, kan få et lille øjeblik til mig selv, og prøver at skabe en fremtid for mig, hvor der er mere tid til ligesom mig. Ikke? Fordi ja. jeg kan mærke nu også, at at det er vigtigt hvis jeg skal fortsætte sådan her. Ja.
1: ja. Det er så vigtigt også at fordi der har jo kørt den der forestilling om at iværksættere og selvstændige de skal bare knokle derud af, hvis de løber panmoden mur, så er det bare op igen og bare videre. Ja. Altså koste hvad det vil, ikke? Og det har vi jo også snakket om flere gange jo, altså det her med hvor det er så vigtigt at man også tager de pauser, tager den ferie, giver sig selv lov til at have fri om aftenen, netop lukker computeren. Ja. Efter Altså, når man er færdig med arbejde, eller også har, giver sig selv lov til at komme til den familiefødselsdag, eller se sine venner og ja. så videre. Ikke?
0: Men der er også lidt det, jeg hører omkring det her med spiritualitet og intuition, mærke ind i sig selv. Det der med, hvad er det, jeg oprigtigt har behov for? Altså, også så lytte til det. Har jeg oprigtigt behov for at lukke computeren og gå en tur i en time, for så at gå tilbage, og så kan jeg måske... Altså godt arbejde lidt mere, men det der med at give sig selv de pauser, men også lytte efter, hvornår har jeg helt oprigtigt behov for de her pauser, for jeg ikke kørt død i det. Ja, ja lige præcis. Altså, at altså, være vær ærlig mod sig selv, være tro mod sig selv i, i processen af at skabe sin største drøm, ikke? Præcis,
1: ja. og lytte til den, ja. virkelig lytte til den, fordi der har jo virkelig i mange år været den der hule mentalitet ja. indover i værksætter, ikke? Og jo. hvor man ikke troede, det havde jeg selv, dengang jeg startede op ja. for første gang. Jeg troede ikke, jeg måtte holde mm. weekend. Jeg troede ikke, jeg måtte holde fri om aftenen. Det kunne jeg, jeg fik dårlig samvittighed, når jeg gjorde det. Ja. Når jeg lukkede computeren, fordi jeg kunne jo i princippet sidde og arbejde lige ja. nu. Fordi jeg skulle ikke lave noget andet. Jeg sad bare i sofaen måske. Ja. Altså den der konstante dårlig samvittighed, ikke?
2: Jo, jo, og vi ser jo også bare de senere år, hvordan virksomheder bare boomer af og bare går fra zero to mm. hundrede yeah. på, altså, og, og mange, der går i gang, altså, jeg tror også, vi har en forestilling om, at det bare skal gå så hurtigt, og det er det samme med sociale medier, altså, man skal jo bare have, jeg ved ikke, hvor mange følger, sådan og <laughs> sådan. Og det er jo igen det, der er så farligt, fordi det er der måske nogen, der får, og nogen, der har succes med på den måde, men det er jo langt fra alle, og der er det jo igen vigtigt at være realistisk, og have tålmodighed. Ja. Øhm, og der, der plejer jeg også sådan, okay, jeg ja, nogle gange, jeg tror, for eksempel Coca-Cola, eller sådan noget, hvis man læser om, hvor mange koler de solgte de første to år, ikke? Altså, det var jo ingenting. Og så, ja. hvordan de er blevet. Hvor mange virksomheder, der virkelig har brugt mange år på at vokse og i dag er kæmpestore. Ja. Altså, det behøver ikke at gå hurtigt, og det er heller ikke sikkert, at man behøver at blive en kæmpe virksomhed. Altså, jeg vil gerne vækste min forretning, men jeg har ikke noget behov for, at den bliver mere global, eller at jeg ender med at have 100 ansatte, eller sådan noget. Det, altså, det er jo op til selv, hvad ja. der er der rigtigt, og hvad man ønsker. Ikke?
0: Og det er jo netop det der, der sådan, det der med at huske, hvad er det egentlig, jeg drømmer om. Jeg kunne huske, at jeg blev mødt af en, sådan, nej, og så skal du være coach, og så skal du have en masse ansatte, og sådan, nej, det skal jeg ikke. Fordi så føler jeg faktisk, at jeg mister hjertet i min business, fordi jeg er jo hjertet i min business. Den måde, jeg coacher på, det er jo hjertet i min business. Det, det er mig. Så jeg, jeg tror også nogle gange, det der med at netop kigge sig selv i spejlet og sige, hvad er det egentlig, jeg drømmer om med min business? Hvad er det optimale for mig, hvis det kun skal være mig, der står med min business? Eller i forhold til din forretning, jamen det kan da være, at du ønsker to ansatte, så du kan få fri en gang imellem. Det er dejligt. Men, men det der med, at det behøver ikke være verdens største, vi altid drømmer om, for at det er en stor drøm for os selv. Mm.
1: Nej. Nej, og det er jo det der med, at vi har jo længe også målt vækst i, forret altså i virksomheder i antal ansatte. Ja. hvor altså Hvis du kan vækste uden at ansætte, så er det jo faktisk endnu bedre. Ja. Altså, Så det er ja, nogle andre parametre nogle gange.
0: Ja, lige præcis.
1: Og det er jo ikke alle, der går rundt med en drøm om at have 100 ansatte. Det er det bare ikke. Nej, Nogen de drømmer også bare om at skabe en lille forretning, der bare lige kører rundt. Men hvor de arbejder med det, de har allermest lyst til. Det er en kæmpe succes.
0: Ja, helt
2: vildt. For dem. Kæmpe, kæmpe ja. stor succes. Så... Ja. ja, så øhm. ja, altså, ofte så drømmer man også om noget, og når man så får det, så er det ikke sikkert, det er det rigtige for en, ikke? Altså, vi er jo så gode til at ønske os alt det materiel, materielle, ikke? Altså, ja. det er jo sådan, mennesket, altså, grunden til, at vi er mennesker, er jo, fordi vi skal opleve det fysiske. Det er jo det, vores sjæl, ligesom giver os muligheden for. Øhm, men det er bare ikke det, der sådan giver os den der fulfillment, eller hvad hedder det, helhed. Nej. Øhm, øh, og jeg tror også, nu i dag, altså... Man snakker meget om manifestere og alt det her. Ikke? Vi glemmer bare, at det, som vi inderstinde alle sammen ønsker, det er jo at have det godt og være glad. Ja. Men vi tror bare, at det er de der store ting, der giver os det. Mm. Men, øh, så man skal virkelig huske, at end result det handler jo om at være tilpas, være i balance, være glad og føle sig elsket og støttet. Ikke?
0: Jo. Ja.
1: Præcis. Og med de ord, er det ikke sådan fin afsluttende ord, det synes jeg. jeg. Hvis det her ikke skal blive et uh, totalt maraton afsnit. <laughs> Michelle, det var mega spændende, og det kunne være, at vi jo uh, lige hører dig, om du har lyst til at komme ind en anden gang, fordi der er masser af uddyb, tænker jeg. Ja. ja. Og vi skal helt sikkert lige forbi din butik. Det skal ja. vi. Og Meget lidt. velkommen. Mm. Ja. Det kunne være lidt spændende. Ja. Og bare lige for en god skyld, kan du lige sige, hvad den hedder, jo. og hvor den ligger?
2: Thecrystaleavenues.com og ellers så er det butikken øh, på klassens skrevet 6 i yes. Storbrug, København.
1: Perfekt. Yes. Og jeg tænker også, at man på din webshop kan læse lidt mere om uh, de forskellige ting, ja. og dig og så videre. Ja. Ja. fedt. Ja.
0: Dejligt. Mm. Sikkert er et fantastisk afsnit at, øh, at få optaget og komme tilbage i studiet på den her ja. måde. Det har, øh, det har virkelig været fantastisk. Og tak fordi, at... Øh, du ville komme med i studiet, miss Ja, yeah, og selv tak. kæmpe tak, fornøjelse have <laughs> Selvfølgelig. <laughs> tak for det. Og uh, Alex, tak for dig. Selv tak. Tak altså. for at være med tilbage i studiet. Det var også en fornøjelse at uh, sidde bag mikrofonerne sammen med dig.
1: Ja, og i lige måde. Og uh, ellers så er der jo ikke andet end at sige, at vi uh, lyttes ved snart igen.
0: Det gør vi i hvert fald. Mm, er, det? er det godt? Er det godt. Hej.
1: Hej.